всі ваші тараканчики, які у нас жили в голові, тепер стали більшими, у них більше їжі. Ти не ідеальна, я не ідеальна, все, ми розходимось. Або завести третього. Нехай воргії, але ж ти не наодинці з цим страхом. Мені здається, оргії краще, ніж перфекціонізм. У всіх є ці фантазії про секс зі священником. Більш важливо насолоджуватися тим, що у вас відбувається тут і зараз. Ми скоро всі помремо. Всім привіт! Мене звуть Аліна Полякова. Ми записуємо другий епізод нашого подкасту World Life Balance. І сьогодні я б хотіла поговорити з Юлією про романтичні стосунки і секс під час війни. Бо ми живемо під час повномасштабної війни вже 10 місяців. І за цей час прийшло усвідомлення, що життя продовжується. І треба якось його продовжувати жити, хоча б намагатися. І як за вашими спостереженнями, чи змінилося те, як люди будують свої стосунки зараз? Чи вони стикаються з тими самими проблемами? Я б сказала, все те саме разів в сто збільшене. Всі ваші тараканчики, які у нас жили в голові, тепер стали більшими, у них більше їжі. І тому, звичайно, ми стикаємося і з конфліктами, і внутрішніми, і зовнішніми. І та напруга, яку ми відчуваємо кожен день від усього на світі, ми її завжди несемо додому. Тому скидаємо її на близьких, і, відповідно, стосунки потріскують. Добре, а якщо от уявити, що людина одинока, і вона вирішує знайти собі партнера чи партнерку під час війни, чи ці проблеми, які були в неї, вони теж збільшуються, і можливість знайти цього партнера чи партнерку ускладнюється, чи навпаки у людей якось простіше з цим стає через усвідомлення того, що вони можуть не продовжити свій рід, чи щось таке? Я б сказала, тут питання, чи ви хочете знайти собі когось для стосунків, чи ви хочете знайти собі підходящу людину для хороших стосунків. І це будуть різні речі. Мені здається, що просто зійтись зараз легше, ніж раніше, тому що у нас є внутрішнє відчуття самотності і просто страшно переживати да, одному вдома вимкнення світла або будь-що. І, звичайно, нас тягне до когось, щоб якось вгамував наш внутрішній біль. Але от будувати саме відносини Такі дорослі, здорові, без хаосу. Ну, це, звичайно, виклик для всіх. В мене ввечері було світло вдома, що не часто буває останнім часом. І я вирішила, що це прекрасний час для того, щоб встановити собі тіндер і почитати, що люди там пишуть. І в основному люди пишуть про те, що вони хочуть знайти собі когось для того, щоб переживати темні вечори, переживати блекаути. Як романтично. Так, романтично вони вказують про те, що все буде зі свічками, ну, типу, жартують А-а-а. про це. Але е, мені здається, що саме от, якщо ти зараз один, то ти будеш шукати когось, хто б заповнив цю пустоту, яка, напевно, збільшується через те, що коли вимикається світло, втрачається зв'язок, ти не можеш заповнювати свої думки якимось шумом білим, якимись серіалами чи ще чимось, і тобі хочеться шукати якусь людину. Чудово. Я підтримую. Йдіть до людей, шукайте людей, беріть підтримку у людей, встановлюйте соціальні стосунки. Ну, я це підтримувала не я, просто психотерапія і до війни, і зараз тим паче. 
Що тут поганого? Людині потрібна людина. Ну, для здорового життя в цілому так. Хоча скільки разів ми намагалися це спростувати, але ми повертаємось до того. Звичайно, різним людям в різній кількості. Да? Комусь вистачить один раз на тиждень, комусь потрібно кожен день. Тут уже для мене питання в тому, як ви закриваєте цю діру. Наскільки усвідомлено ви її закриваєте чи ні? Це питання? Це драматична пауза. Якщо це питання до мене, то я не знаю відповіді на нього. Мені просто здається, що Незважаючи на те, що складаються такі обставини, і люди намагаються це все шукати, якось спрощувати своє життя за допомогою інших людей. Але проблеми залишаються ті самі, і люди все одно не можуть знайти стосунки, які були б, як ви сказали, здоровими, здоровими якими ще вони там мають Без бути. Без хаосу, незалежними, не контрзалежними. Ну, але все не означає, що нам не потрібно пробувати. Навіщо відкладати спроби вчитися правильно вибудовувати відносини до завершення війни? Завжди потрібно пробувати. Це навичка, це не якась магія, це не те, що одним людям дано будувати здорові відносини, а іншим людям не дано, і вони мають померти самотні десь там в підвалі. Ні, це просто навичка. Якщо у вас був досвід здорових відносин, якщо ви бачили такі приклади, то ви будете до них тягнутися. Якщо ви виросли в хаосі, то він для вас рідний дім, і ви таки будете будувати відносини з іншими людьми. Я ще помітила, що люди не чекають кінця війни, але якимось чином всі проблеми загострюються, і зараз збільшилась кількість розлучень. Ну, принаймні, в моїй якійсь бульбашці люди починають розлучатися, бо вони, я не знаю, напевно, не хочуть витрачати час на стосунки, які перестали приносити їм задоволення, або перед війною у них вже були якісь передумови для того, щоб вони розірвали ці стосунки, і зараз вони нарешті на це наважуються – чи бачите ви таку тенденцію? Мені сподобався варіант про те, що вже були передумови, і війна це загострила. Тому що, звичайно, ну, все видно в сто разів більше. І ми повертаємося до того, а чи вміємо ми будувати відносини, як ми будуємо стосунки. Тому що зараз це не просто про те, щоб піти на побачення разом. Зараз це про те, щоб зрозуміти у нас одні цінності, чи ні. Залишатися, виїжджати, як будувати своє життя. І про наші навички вести конфлікти як ми витримуємо напругу, як ми витримуємо те, що ми різні, те, що я реагую на стрес, не знаю, тим, що я займаю себе чимось 24 на 7, а моя партнерка реагує тим, що їй потрібно бути наодинці. Чи можемо ми разом бути в цьому, чи можемо ми прокомунікувати? Я б сказала, що розбиваються саме оці фантазійні бачення про те, що наче ми знаємо, як мають виглядати здорові відносини. І тим паче мені завжди здавалося, що в Україні я б сказала, можливо, на пострадянському просторі. Стосунки – це якась така велика зіронька в небі, яка має бути у всіх. Тобто в 13 років ти їх уже заводиш, і ти постійно маєш в них бути. І якщо ти в них не є, це вважається уже як щось ненормальне, всі тобі друзі підсовують тобі когось, щоб наче ти теж був в парі. Але ж це не означає, що такі стосунки нам принесуть задоволення. Тому зараз ми стикаємося з тим, що виявляється, потрібно вміти розмовляти зі своїм партнером. Виявляється, що взагалі то ми різні. Виявляється, що десь я можу бути опорною, а десь мій партнер може бути опорним. І тут питання, чи можу я витримати те, коли 
мій партнер от, показує такі тараканчики, да, свої дуже дивні. А чи можемо ми бути на відстані? Чи можемо ми будувати наше життя, коли ми на відстані, коли нас не об'єднує, не знаю, те, що ми вечеряємо і лягаємо спати разом? Це всі питання, які піднімаються, і тут пара стає, власне, перед викликом. А ми готові це вирішувати разом? Чи, можливо, у нас не вистачає сил? Чи, можливо, не така велика цінність була цих стосунків? І ми не готові це вирішувати разом, і тоді ми розходимось. Мені здавалося, що якщо відбувається якийсь конфлікт в парі, умовно просто конфлікт, через який пара може розійтись, це має бути щось про те, що він підтримує Росію, вона підтримує Україну, і тому вони розходяться. А тут виявляється все набагато глибше і набагато складніше. Ну, я б сказала, що конфлікти, які відбуваються в парах, вони, власне, про те, як нам один з одним і як ми будуємо нашу комунікацію. І це не якісь такі глобальні речі, не знаю, ми купуємо будинок чи квартиру, це якраз такі дрібниці про те, що е, коли я зла, мені потрібно вибігти з квартири, чи мені потрібно залишитись тут і з тобою обговорити. А у різних людей різні стратегії комунікації. І одна людина вибігає, а іншій людині потрібно поговорити один на одного зляться, і да, вони не можуть витримати те, що десь потрібно сказати «стоп». І це було завжди важко, а зараз, коли у тебе ще немає світла, або ви в різних країнах, або ще щось, то, звичайно, я думаю, просто простіше сказати, да, ну, і тебе, ти мені не підходиш, ти не ідеальний, я не ідеальна, все, ми розходимось. Або завести третього. Але ж це все про накопичення якогось стресу, накопичення якогось незадоволення до партнера, яке потім вибухає і виходить така... Якась неприємна розмова, або конфлікт, або сварка, або що. Або що... відсутність розмови. Да, у більшості ж варіантів це не завжди має бути така сварка, як в кіно, да, яка закінчується палкою сценою. Ні, я думала, бути посуд. Або бути посуд. Да. Тут хоча б ми разом якось в цьому. Іноді ми ж просто замовкаємо. І відстань між нами стає все більшою, більшою, більшою. І вже ми наче у відносинах, але їх уже немає. Між нами просто якийсь холод і стосунки завершуються так. Мені здавалося, що для того, щоб стосунки завершились, має бути якась, не знаю, ну щось значне, умовно там. Один партнер зрадив іншому, тому стосунки мають завершуватися. Це логічно, це можна пояснити. Як можна, наприклад, собі та іншим пояснити, що ви віддалилися один від одного, ви стали занадто холодними. Як це працює? Ми ніколи не відчували себе самотньою у відносинах. Я не думаю, що це якось потрібно пояснювати, тому що більшість з нас це колись відчувала в якихось відносинах. Коли ти самотній не від того, що ти сам. Ти не сам, але ну, тобі самотньо. Просто коли ти відчуваєш себе самотньо в якихось відносинах, і зараз, наприклад, йде війна, ти можеш себе якось переконувати в тому, що ось, ну, зараз така ситуація, все стане краще, все повернеться на свої місця. Просто криза, в світі криза, в нас в стосунках криза, це нормально. Можна. <реш> завжди, завжди можна себе переконувати в тому, що ні, це була не зрада, це він просто, не знаю, переступився і впав да, на когось. 
завжди можна себе переконувати в тому, що це зміниться. Знову ж таки, я не думаю, що це настільки пов'язане з війною. Мені швидше здається, що якщо у вас уже були патерни поведінки, ну, більше до такої сузалежності, і ви звикли виправдовувати людей, іти в інтелектуалізацію, щоб їх зрозуміти і виправдати, то у вас просто це загостриться і зараз. Не було б війни, ну, знайшла б себе причина, що де він би просто захворів, не знаю, там, або у нього на роботі проблеми, це виправиться. Я ж розумію його, я ж така розуміюча, да, або такий розуміючий. Сумно мені від ваших слів. Бо так правдиво. Але мені здається, що разом з тим, що люди частіше стали розходитися, вони і якось швидше створюють стосунки нові. Чи помічали ви таку тенденцію? І чи це здорова, в принципі, тенденція? Чи це якась сублімація свого стресу, який ти намагаєшся закрити іншою людиною? Мені здається... Що я тут не скажу, тому що так, щоб я помічала, що у людей починаються нові відносини, я помічала цього небагато, але просто, да, є якась моя така життєва бульбашка. Я б сказала, що я особисто більше помічаю, що люди віддаляються один від одного і у стосунках, і просто не у стосунках. Тому що важко бути у відносинах, коли мені погано показувати себе якоюсь такою неідеальною поруч з кимось. А так як я вже давно не сиджу в Тіндері, то у мене погана вибірка статистична. Тут мені потрібно розказати, як зараз люди шукають стосунки. Я не експертка в цьому питанні, на жаль чи на щастя. Але а... я підтримую будь-які спроби завести відносини. І зараз в тому числі, звичайно, бажано, щоб вони були усвідомленими, щоб ви хоча б приблизно розуміли, що ви хочете від цих стосунків, розуміли, з ким ви хочете ці відносини. Я не думаю, що війна – це чомусь причина не починати нові стосунки. І, до речі, я завжди підтримувала Тіндер, ну, як такий варіант соціального спілкування. Мені здається, що просто потрібна навичка, щоб бути там, але будь-які способи, які ви обираєте для себе, ну, якщо це усвідомлено, чому б не починати нові відносини зараз? З ваших вуст це звучить дуже логічно. Щодо пар, які знаходяться на відстані, умовно, якщо чоловік залишився тут, а жінка з дітьми, наприклад, або без дітей виїхала, це ж теж, напевно, якимось чином створює додаткові проблеми і підштовхує людей до розриву стосунків. Звичайно, це шалене навантаження. Я б, напевно, сюди ще додала сім'ї військових, тому що коли чоловік на фронті, а ти тут, і відпусток не так багато, то все рівно це відносини на відстані. І тут шалена кількість навантаження, і тут ще додається таке важливе вміння зрозуміти один одного у зовсім різних проблемах. Тому що проблеми людей, які в Україні, вони одні, але і проблеми людей, які виїхали, вони теж вагомі, і часто ми просто не можемо зрозуміти один одного. Ми тоді або намагаємося якийсь час врятувати іншого, да? ну, зі мною ж все не так погано, я за кордоном, на мене не падуть ракети, да? або там я не в окопі, а потім накопичуються у нас якісь невдоволення, і це закінчується. Ах, ти ні разу не запитав, як тут у мене справи, чи справляюся я з нас з новою роботою. 
тому ця кількість навантажень, звичайно, вона шалена. І кількість смутку, і кількість одинокості від того, що ми не знаємо, коли ми зустрінемось, чи ми зустрінемось. Та, якщо це військовослужбовці, то, звичайно, там прокидається і ще й шалений страх втрати. Від цього ще і ідеалізація. Тобто, взагалі, важко ображатися да, на мужчину, який, власне, або на жінку, яка на службі. А ми там ще й затикаємо якісь свої бажання, звичайно, тому що не так просто злитися. Або ти дозволяєш собі злитися, а тобі да, якась тетя Ніна скаже, він вже може померти і, і все. І так само люди, які просто опинилися в різних країнах зараз, ти ж не знаєш, коли ти повернешся. Хтось будує плани, що війна закінчиться, і мій чоловік до мене приїде, хто вже більш устаканений, хто думає, що до війна закінчиться, я повернусь. А це ми не знаємо, коли буде, ми не знаємо, чи буде да, взагалі у нас оця точка в нашому житті. І жити постійно на такому підриві, да, чи ні, а що між нами, це жахливо втомлює і додає таких істероїдних поривів, коли ми просто вже кричимо якось, ну або знаходимо когось іще. Це про якийсь стан невизначеності, в якому дуже важко існувати довгий час. Ну, звичайно, там шалена кількість болю, ну, болю, суму і безсилля, тому що ти, ну, ти нічого не можеш тут зробити. Якщо ми знаходимося там на відстані, і ми маємо відчувати, з якими проблемами може стикнутися людина тут, з якими там людина за кордоном, з якими може стикнутися людина цивільна, з якими може стикнутися людина воєнна. І це більше, напевно, про емпатію, про те, що ми маємо відчувати, що відбувається в житті цієї людини. Ну, умовно. Я б сказала навпаки. Не ми маємо відчувати, а кожен з нас має казати, взагалі повідомляти свою картину світу, да? не вгадувати, що відбувається у когось. Тому що якщо, а, не знаю, я постійно кажу своїй сестрі, що у мене все ок, у мене все добре, у мене все добре, то, напевно, мені не потрібно дивуватися, що вона мене раптом запитує, а чому ти цілий день не виходиш в сторіс, так, мовно кажуть. Моє завдання казати про те, що у мене відбувається, моє завдання донести те, де мені боляче, де мені важко, де мені страшно. І для того, щоб це зробити якісно, нам доводиться переступити через таке наше внутрішнє бажання вберегти іншого, врятувати, бути сильними, такими опорними. Ну, доводиться інколи пред'являти себе і маленьким, якщо ми хочемо, щоб про нас турбувалися. За нас ніхто не здогадається. Ніколи. Я просто побачила історію від військового, якому дружина його записала відеоповідомлення, кружечок в Телеграмі, на якому вона плаче. А в нього немає зв'язку, він не може подивитися це повідомлення. Він просто побачив, що там воно підвантажилось, але завантажити і розібратися, в чому справа, він не може. Він там бігав по якихось інших окопах, шукав якийсь зв'язок, ага. підключався до Старлінкою, хотів подивитися, що ж трапилось. А там, ну, типу, вона ніготь зламала умовно. І це трошки про інше, про те, що треба розуміти, в яких умовах знаходиться людина і скільки зусиль їй треба докласти для того, щоб зрозуміти контекст того, що відбувається там умовно на твоєму повідомленні? Ну, я тут не погоджуюся, тому що як я можу зрозуміти, що відбувається з кимось? Ну, умовно кажучи, у нас там є якісь фантазії, що відбувається з людьми на фронті. 
Але ну, це якісь наші фантазії, це що означає, що я тоді маю тримати все в собі, що в мене відбувається, якщо в мене зламався ніготь, і це остання крапля взагалі мого життя. Ні, це не про те, що тримати в собі, а це про те, що написати текстом, який завантажиться швидше. Ага. Ну, це, вже, це про форму тоді, це називається форма спілкування, форма, з якою ми доносимо думку, чи ми пишемо текстом, чи ми просто домовляємось про те, що ти знаєш, я не завжди можу прочитати, що у тебе відбувається, або ти Знаєш, я хвилююся за тебе, тому якщо ти мені плачеш або жалієшся на щось там, не знаю, напиши мені це терміново або це не терміново. Це вже про форму. Але так ми можемо домовитись ну, тільки в діалозі, тільки якщо я скажу, що да, ти знаєш, у мене немає зв'язку тут, що я повідомлю. Тому що, ну дійсно, ми при всій нашій можливості емпатії, вона у нас досить велика у людей, з нашими всіма зеркальними нейрончиками, ми не можемо здогадатися, що саме що відбувається. І, власне, якщо ми будуємо відносини на моменті, що ми маємо здогадуватися, ти маєш здогадатися, що мені подарувати на Новий рік, такі відносини довго не спрацюють. Ну так, я більш до того веду, що, умовно, наприклад, інша ситуація. Дружина виїхала за кордон, вона знаходиться за кордоном, чоловік залишився в Україні, і в нього відключення світла. Він їй не відповідає, в нього немає можливості, бо в нього немає зв'язку. І вона себе вже починає накручувати про те, що він їй зраджує, бо він їй дуже довго не відповідає. Угу. Цікаво, що це перше, що пройшло в голову. Я б тут запитала, чому це перше, що пройшло їй в голову, про що це для неї. Ну, якби для мене це якесь таке спрощення ситуацій, якщо ми знаходимося в стосунках, і зараз іде 10-й місяць війни, то, напевно, на якомусь моменті нам варто проговорити те, що ти знаєш, у мене іденді немає світла, і я не буду тобі відповідати, так? Тобто в якийсь момент ну, бажано, щоб це було проговорено. Да, бо що ти знаєш, я живу в такому мікрорайоні, що в мене взагалі немає світла, да, у нас є різні ситуації. Ну, мені все рівно здається, що ми маємо це проговорити в якийсь момент. Ви завжди хочете говорити з людьми. У мене є навіть відповідь чому. Крім того, що за це мені платять гроші, але, власне, тому що я пробувала інакше. Ну, у мене точно були спроби, коли я будувала відносини, і з відчуттям сорому того, що ну як я можу сказати про те, що мені щось потрібно. І у мене була якась надія, що поруч зі мною має бути оцей ідеальний дорослий, який має мене зрозуміти, і ще й краще за мене, тому що іноді я в себе не розумію, і дати мені прям те, що я хочу. І, на жаль, я кілька років стикалася з тим, що це не відбувається, да, і з тим, що ну, відносини, вони тріскаються по швам. І це сумно. І точно, якщо, не знаю, хтось зараз думав, ну, блін, говорити треба, або відчуває злість, або відчуває сум на цих психотерапевтів. Чесно, це не тому, що ми би так не хотіли. Я би з задоволенням хотіла би так, щоб всі думки мої читалися. Але просто, на жаль, ну, це неможливо. Я б точно не хотіла, щоб мої думки читалися, але щоб люди були більш... Щоб вони здогадувалися. Так, щоб вони були більш допитливими, тут треба підібрати ну, слово. Ні, для мене це про те, щоб вони саме здогадувались. Там така фантазія є, що людина буде сидіти і думати, а що там у мене відбувається, що вона пам'ятає кожне слово, яке я скажу, що я в її думках 24 на 7, і мені дадуть е, ну, таку батьківську власну увагу. Але якщо це партнерські стосунки, і вони один на один, то, на жаль, ну, ми стикаємося з тим, що це така сама людина, як я. Якщо я можу забути, не знаю, там, що подобається моєму чоловікові чи дружині, ну так само він може забути. Якщо у мене є свої таракани, і я іноді можу ображатися і днями про це не говорити, блін, то, напевно, він може. 
Якась ідеалістична ситуація була описана щойно. У мене у друзів є ситуація, коли дружина виїхала, чоловік лишився, і вони домовились, що вони будуть жити у вільних стосунках. Тобто вона може собі там когось знаходити, він собі може когось знаходити, бо умовно секс – це фізична потреба, а кохання – це кохання. І от у них кохання, а фізичні потреби треба якимось чином задовольняти. задовольняти. Чи це ок? Ок. Якщо вони про це домовились? Ок. А якщо вони про це не домовляються? Не ок. Коротко. Також, якщо говорити про умовний секс, мені зараз здається, що люди поділились на два якихось типи. Перший тип – це люди, які йдуть в умовний целібат, інші йдуть в умовну німфоманію. З чим це може бути пов'язано, на вашу думку? Я тут відчуваю заздрість до людей, які йдуть в німфоманію перед їхнім виттєвим лібідо. Власне, я повернусь до питання про те, ок чи не ок, робити якісь відкриті стосунки, тому що, мені здається, це пов'язано. У нас є різні варіанти, Взаємовідносин. Да, є те, що для нас більш прийнято, це коли я, ти і у нас закриті відносини. Є варіант поляморії, є варіант, варіанти поляморії навіть різні. Це коли у мене стосунки з декількома людьми одночасно, і це саме відносини з усіма цим. Давай поговоримо про наші почуття і всім іншим. А є варіанти відкритих стосунків, є варіанти, коли це все не стосунки. І тут кожен раз потрібно проговорювати правила і рамки, в яких, власне, ми діємо. І, на жаль, тут теж доведеться поговорити, да, що для нас означає кожен із тих моментів. І те саме, що стосується нашого сексуального бажання. Я думаю, що тут є різниця для кожного, що таке німфоманія. Для когось це буде кожен день, для когось це буде кожен тиждень, да, тому що вони звикли мати секс там, один раз на рік. І питання про те, ну, власне, є секс з іншими людьми, є секс з собою. Це теж про наше якесь сексуальне задоволення. Тут все впирається про те, наскільки я усвідомлюю, що я роблю. Якщо ви усвідомлюєте, що кожен раз, не знаю, коли вам страшно, ви займаєтесь мастурбацією, ви можете відповісти собі на питання, чому ви це робите, ну, це більш ок. Да, тому що тоді ви можете регулювати себе більш усвідомлено. Можете час від часу заміняти на якісь інші варіанти. Якщо ви це робите неосвідомлено, якщо ви змішуєте сексуальне збудження з відчуттям внутрішньої діри, це вже абсолютно інше питання. І у мене нещодавно була розмова на предмет сексу з чоловіком, і якраз питання було в тому, що у чоловіків зараз більше проблема з сексуальним збудженням і з ерекцією. У чоловіків особливо, як і у відносинах. Хоча часто чомусь нам намагаються вмістити в голову, що чоловіки думають про лише одне. По факту, коли ми говоримо з жінками у відносинах, у шлюбі, ну якщо у нас якась глибока розмова, ми часто зустрічаємо одне те саме. Ну взагалі-то мені сексуальне життя не дуже подобається, але воно для мене надто рідке. Або там, я хочу частіше. І зараз особливо багато я про це чую. І це, власне, про те, що які у нас мотивації да, займатися сексом. Наприклад, для чоловіків все ж таки, 
в сексі є більше відчуття відповідальності. Да, для чоловіків, які живуть в такому світі маскулінності, да, в якому нас все ж таки вирощували в нашій країні. Тому що ти відповідаєш за свою ерекцію. І якщо ми в парі розглядаємо секс як пенетрацію в основному, то тоді чоловік стикається з таким навантаженням, що я маю або видати перформанс, або да, я тоді якийсь неповноцінний, я тоді якийсь неправильний. Тому, коли зараз багато навантаження у нас на всіх, і чоловіки і ще і витримуються навантаження в сексуальній сфері, то, звичайно, тоді з'являються проблеми з ерекцією. Або з'являються взагалі проблеми з бажанням, тому що там оце відчуття бажання прикріплене до того, що я маю видати якийсь результат. Ну, я так час від часу чую від клієнтів, чоловіків, що от у них є проблеми з сексуальною сферою. Для жінок, наприклад, тут може вмикатися інший механізм, що якщо мене не хочуть, то це означає, що я неважлива що це означає, що я непривамлива. І тоді ж ми можемо хотіти сексу не тому, що у нас є сексуальне лібідо, а тому, що мені взагалі погано від того, що відбувається, а тут чоловік мене ще не хоче, да, або хлопець. І, напевно, я якась не така, і там іде купа причин, особливо, якщо ви схильні до внутрішнього мазохізму, і тоді сексу хочеться іще більше, да, і ми прям можемо Ну, відчувати це як залежність, та, щось схоже до німфоманії, тому що я так вгамую внутрішньо це я. Хоча чоловіки, звичайно, таки трапляються, просто мені здається більше, які не у відносинах, або які у відносинах і зраджують, що секс це стає як така певна саморегуляція, що от я тоді повноцінний і я заповнюю так внутрішню пустоту. Тому тут важливо якби, розуміти, про що для вас секс, який він, що ви отримуєте через сексуальні відносини, чи можете ви задовольнити свої потреби самостійно, якщо, наприклад, ваш партнер або партнерка не хоче зараз. Та, можливо, там, не знаю, вашої дівчини вимкнулося лібідо. Особливо це відбувається, коли у нас піднімаються історії про сексуалізоване насилля. То, звичайно, у жінок да, вимикається, тому що ми живемо в такому світі, де ну, кожна третя стикалася з чимось подібним. Якщо ви можете задовольнити свої потреби самостійно, якщо у вас все класно з мастурбацією, якщо ви відкриті до якихось іграшок або там, до інших варіантів прояву сексуальності, якщо ви просто отримуєте кайф від себе, від того, що ви така гарна гуляєте по хрещатику да? або по Одесі, то це класний, ідеальний, звичайно, варіант. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібен партнер для того, щоб задовольнити внутрішнє відчуття, що я класний, що я сексуальний, що мене хочуть хотіти, Тут стосунки можуть дійсно тріщати по швам, якщо у вас різне лібідо, тому що тут ви просто будете ображатися один на одного. І у чоловіків, до речі, таке буває, да? якщо мене дружина не хоче, то значить, то я якийсь не такий. Просто вони рідше про це кажуть да? і рідше усвідомлюють. Але в цілому, якщо ми подумаємо про те, який нам секс ок, і якщо ми все ж таки спробуємо розмовляти про це, тому що секс без обговорень в парі – Ну, він майже неможливий. Ми будемо займатися різними речами просто, да? називати це, тертися один об одного, а не займатися сексом, який нас задовольняє. Ну, мені здається, що це може бути ще одною причиною розриву пар, що, умовно, стрес буде впливати на лібідо дівчини, наприклад, таким чином, що воно в неї буде ну, дуже високим, а на лібідо хлопця таким чином, що воно буде дуже низьким, і вони не зможуть знайти якийсь консенсус і тоді розриватимуть свої стосунки. Якщо для кожного із них буде важливе задоволення цього внутрішньої пустоти, і це буде важливіше за те спільне, що ми маємо між нами, то, звичайно, так. 
Я також читала, це було ще в березні, правда, інтерв'ю керівниці одного з секс-шопів. Вони відкрилися на початку березня, коли зрозуміли, що вони можуть працювати. І у них було дуже багато замовлень відразу на секс-іграшки, на всілякі мастурбатори, вібратори і таке інше. І з одного боку, мені здається, що це може бути пов'язано з тим, що люди збирали якісь тривожні валізки і не поклали туди свої там, улюблені іграшки. А з іншого, що вони хотіли таким чином знімати якийсь стрес. Я б хотіла дізнатися про це більше, але люди чомусь відмовляються про це розмовляти. Ну і з зрозумілих причин, звичайно, чому. Тому жахливо складно взагалі зрозуміти, про що це. Я навіть з клієнтами, ми не часто розмовляємо на тему сексу, тому що вони це не часто приносять. Ну, зазвичай, коли вже у нас вибудувалися якісь довірливі відносини, то так починають натякати, що давайте про це поговоримо. Наприклад, на груповій терапії ніхто не приносив ще ні разу тему сексу. Тому я не знаю, що у них відбувається з цим. Я б сказала, що якщо наші секс-шопи живуть чудово, я б, напевно, лише хотіла, щоб вони ставали трішки більш естетичнішими, а не виглядали як порно. Тому що, мені здається, це так трошки... Це просто не в ті секс-шопи ходили. Можливо. Я знаю, що у нас є один якийсь такий досить симпатичний. Тому що, мені здається, що це відлякує іншу частину людей, які просто бояться піти в експерименти. Але якщо просто у вас є гарна мастурбація, я вас вітаю, у вас гарні відносини з вашим тілом. Якщо ви отримуєте задоволення від цього, чудово, клас, підтримую вас, займайтеся тим, скільки хочете. Мені цікаво, якщо люди не йдуть з темою сексу до психотерапевта, не хочуть про це говорити, ділитися, яким чином тоді виник феномен щекавиці, коли всі збиралися йти на цю гору і влаштовувати оргію? Ну, але ж вони не пішли. Не пішли, але це було таке широке обговорення. Багато людей, які скидають якісь свої нюци. Я подумала, що це, напевно, якась захисна реакція, захисний механізм, що люди намагаються вберегти свою психіку від ядерної загрози, яка щось невідоме чимось більш відомим. Але це все одно для мене виглядало як щось досить дивне. Я б це пов'язувала більше не з темою сексу, а з темою гумору. Тому що ми дійсно помічаємо, наскільки багато у нас мемів з'являється після години якогось вибуху, да, або якогось там, не знаю, інтерв'ю залужного, да, у нас вже все забито якимись жартами. У нас дійсно така, очевидно, культура справлятися зі стресом через е, комічне. І тут, мені здається, і воно зіграло роль, да, що ну, це ядерна катастрофа, вона жахливо лякає, якщо думати про неї серйозно. Ну, тут ми жартуємо. І ще мені подобається, що тут вже про групу. Про те, що ми разом з іншими. Нехай воргії. Але ж ти не наодинці з цим страхом. Да? Наскільки це пов'язано з самою темою сексу? Ну, мені здається, це от як а, є нюци, і ми отримуємо задоволення, коли ми ними обмінюємось, і це безпечно. Та, в тому плані, що там немає взаємодії. Ти розумієш, що між вами є якась відстань. І е, з тією відстанню може народитися більше збудування. А є сам сексуальний контакт. А є і ще усвідомлений сексуальний контакт. Коли ми взагалі під час нього можемо сказати, ой, стоп, ти знаєш, тут мені стало боляче, давай ми тут зробимо отак от. І це зовсім різні речі. 
Тому такі жарти про наші оргії, ну, мені здається, це про якусь таку нашу стійкість, як нації, щось таке, воля до життя та лібідо наше. Є в теорії про те, що наше життя – це битва між баганням смерті і баганням до життя. Еросометанатусом. Да, еросометанатусом. І, власне, для мене багато в чому і переписка, та якийсь секс-флірт, і нюци. Це про фантазію, це про те, що нам не потрібно стикатися з реальністю. І про що, до речі, я чула в контексті Тіндера про військових, які, перебуваючи на своїх позиціях, що вони так себе теж регулюють тим, що вони знаходяться в Тіндері і деякихось жінок, які там, або чоловіків, неважливо, які знаходяться в іншій точці. І от там багато з'являється таких віртуальних романів або романів на відстані. І ну, для мене це теж про якусь таку фантазію. Тут, звичайно, є багато викликів, да, з якими ми стикаємось і питань про вірність і так далі. Але це як якась опора, да, що я зараз не думаю про те, що відбувається тут і зараз, а я фліртую там, з якоюсь Женією з Миколаєва. Це, мені здається, супер, коли людина може собі створити якусь таку безпечну буферну зону, в яку вона може повертатися від війни, і це її трошки заземляє. Ну, там, мені здається, що всі наші меми, власне, є для цього. Да, тому що ну, ми жартуємо про жахливі речі кожен раз. Я не встигла тільки відійти від чергової атаки в Києві, да, уже тут є фарти, не знаю, там про кличка або ще про когось. Це теж якась така зона наших фантазій, зона, де можна посміятися, зона, де можна видихнути, зона, де можна обробити ту кількість інформації якимось іншим шляхом. Да? Ну, у когось через флірт, у когось через там, бажання бути перфекціоністом на роботі. На когось через чекавицю і оргії. Мені здається, оргії краще, ніж перфекціонізм. Але, будь ласка, займайтеся лише захищеним сексом. Як ви гадаєте? Я, в принципі, можу здогадатися, яка буде відповідь, але все ж поставлю це питання. Секс на часі а як ви думаєте? Мені здається, що все завжди на часі, але важко це усвідомлювати, коли ти розумієш, паралельно з цим іде війна, люди помирають, а тут ти такий, типу, нюци висилати, сексом займатися. Ну, це не виглядає як щось нормальне. Я б сказала, що це не про секс, це про збудження. В цілому бажано, щоб ви займалися сексом, тому що ви відчуваєте збудження, да? але це не завжди не у всіх, на жаль, пов'язане. Тут питання про те, чи на часі збудження і чи не відчуваємо ми провину за це збудження. І не важливо, що це збудження до себе, чи до тіла партнера, чи збудження до того, щоб придбати собі, не знаю, якусь класну відеокарту да, і відчути від цього збудження. Ми відчуваємо провину за збудження і ми відчуваємо сором за збудження. Не всі, звичайно, люди. Але в більшості тому, що наше збудження часто і в мирні часи гальмували. Да? Не смійся багато, потім ти будеш плакати. А що ти так радієш, да? пригаєш, от, як дитині кажуть? Да, от нам завжди наче кажуть з нашими настільки з'явилося, ти збудженням кажуть, ми скоро всі помремо. Да? Або ти там тільки радий, що ти, не знаю, придбав нову квартиру, да? тобі кажуть, а ВКХ, яке у тебе. І кожен раз це збудження зменшують, і це саме відбувається ще більше під час війни. Люди, які не витримують збудження, вони будуть дуже сильно гасити ваше. Я думаю, що майже кожен це помічав. Ви виклали якусь фотографію, не знаю, гарного кота, 
або Парижу, неважливо, чогось в Інстаграмі. Кота в Парижі. Кота в Парижі, так. Да. І вам не закажуть, ай-яй-яй-яй, яке збудовання, як ти смієш, плач. Да, і це зазвичай роблять люди, які, ну, яким страшно поруч з будовинням. А буває таке, що у нас є оцей внутрішній цензор, який тобі каже, не можна так радіти. Раптом ми завтра всі помремо, значить це пов'язано, значить є кількість радості, від якої ми можемо померти. Ні, такого, звичайно, немає, але оцей внутрішній цензор є. І тому, звичайно, може бути оце відчуття, що, що це я надто сильно радію, наприклад, моїм класним стосункам, у когось вже є класні відносини, і якісь пари навпаки об'єдналися дуже сильно під час війни, та, і живуть як такий єдиний організм, дуже сильно опорно. Тут, звичайно, вони можуть відчувати якісь відчуття провини за це. Або є люди, яких якраз тягне до Танатаса, і у яких стільки збудження на тлі смерті, і яким класно в цьому. Дивні кінки, звісно, у людей. До речі, такі більше, ніж ми думаємо. І у нас, це, мені здається, у всіх їдавці фантазії про секс зі священником. Я бачила такий серіал. Да, або там на кладовищі, да, чи ще десь, це ж нас ну, збудує. Ну, і щикавиця, це, напевно, про померти під час сексу, це теж якась тяга до тенатусу. Ну, так, да, це ж про те, що тут може бути точно багато збудування, і воно разом, і воно може нас лякати дуже сильно. Але якщо не відноситися до цього, ну, з таким прискіпленням до себе, відчуваєте збудування, відчуваєте. Мені здається ще, що якщо люди сходяться в період війни і проживають весь цей жах разом, або вони зійшлись до війни, але проживають це якось разом, то це значить, що це буде дуже міцна пара, дуже міцні стосунки там, до кінця життя. Тут залежить все від того, на чому ви зараз ходитесь разом. Можна зійтись на тому, що мені страшно бути наодинці, і ми приліпаємо один до одного. Да, війна закінчується, або просто якось стабілізується ситуація, і ми розуміємо, а що у нас взагалі спільного, крім війни? Тут можуть бути якісь свої виклики. Взагалі мені зараз важко уявити, яким буде наш світ, коли війна закінчиться. От надзвичайно важко, і в мене поки що ідей немає. Тому що все залежить від стількох життєвих параметрів, можливо, депресійним епізодом, можливо, епізодом щекавиці да, і оргії на вулицях. А швидше за все разом, що буде те, і те, і те, і те. Я б сказала, що більш важливо насолоджуватися тим, що у вас відбувається тут і зараз. І якщо у вас виходить будувати гармонійні якісь стосунки один з одним, або опиратися один на одного, і це ж не лише про наших партнерів в романтичних відносинах, і про друзів, колег і так далі, і ви відчуваєте опору один на одного, блін, ну це так класно, це значить, що ви це вмієте, це значить, що ви знайшли якихось гарних, підходящих вам людей. Це багато що говорить про вас. І цим точно потрібно насолоджуватися і якось дуже сильно пишатися тим, що цей зв'язочок є. А які поради ви б могли дати чоловікам і жінкам, щоб зберігати свої стосунки під час війни? Перше, це все ж таки доведеться розмовляти. На жаль. Доведеться вчитися. І зараз, звичайно, ну, блін, це так важко. 
да, коли остання нервова клітинка да, там, підвищена, ще потрібно розмовляти, ще слухати партнера, але дійсно по-інакшому ніякі відносини не збудуються. І розмовляти в тому плані, що а як твій світ влаштований, а як ти бачиш світ, а що для тебе означає питання відносин, а як це для тебе, а як тобі зараз. І тут у кожного з нас якби, такі дві задачі. Перша – це відповідальність за себе і за розуміння, що якщо я хочу партнерських відносин, то це означає, що я дорослий, інший поруч зі мною дорослий, і мені потрібно казати про те, що я хочу. Звичайно, є варіанти, що, наприклад, я ну, не хочу партнерських відносин, я хочу, щоб про мене турбувалися. І це теж нормальний варіант, якщо ви його усвідомлюєте. Так, якщо ну, хочеться, просто щоб хтось був такий великий, стабільний, або навпаки, маленький, ви за нього піклувалися. Да? Просто ну, свідомити якось так чесно сказати про це. І відповідальність номер два – це намагатися слухати людину, яка вам щось говорить, і пробувати чути її, а не свої проекції на неї. Та, що для вас жовте – це жовте, а для нього жовте – це більш щось помаранчеве. І намагатися все ж таки почути, що до вас доносять, і трошки так відштовхувати свій колишній досвід. Та, про те, що мені колись радужує, але якщо чоловік мені не відповідає, то це значить, що він мені зрадує. Все ж таки спробувати там, відчути, як у нього. І це турбуватися про себе. Я б сказала, що це, напевно, перше. І відчувати, що ви можете зробити тут для себе. Ми завжди спочатку рятуємо себе, потім ми допомагаємо іншим. Без варіантів. Тому що якщо ви не попіклуєтесь про себе, про ваших близьких, ніхто не попіклується. І по-друге, рано чи пізно ви відчуєте внутрішнє навантаження і злете на них всю образу, там, яку приховували за цією вашою маскою порятунку ідеальності. Піклуйтеся про себе і просіть щось для себе. Бажано спочатку все ж таки просити щось для себе у інших людей, а лише потім питати, що ви для них можете зробити, для того, щоб все ж таки у нас було розуміння, що я вкладаю свої сили не просто так. І коли ми це отримуємо, оце відчуття, що да, я важливий, да, про мене думають, воно дає дуже багато ресурсів для того, щоб і чути іншого, і піклуватися про іншого, да, щоб був якийсь баланс. Ми не можемо віддавати, якщо ми нічого не отримуємо. Так наша внутрішня система не працює. І, напевно, останнє, ну, це більше для таких дійсно людей з мазохістичним вектором, якщо ви знаєте, що ви схильні до відчуття провини, до того, щоб рятувати іншого, до того, щоб ідеалізувати і опущувати при цьому себе. Пробуйте трішки розмежовувати, де тут ваше бажання себе покарати, а де тут відповідальність іншого. Тому що у мазохізмі там такий цікавий механізм контролю. У мене багато контролю, якщо винен лише я. Я винен, я можу це виправити, і інша людина взагалі позбавляється влади. Тому там завжди такий мазохістично-садистичний вектор. Все ж таки, давайте собі трошки нагадувати, що якщо чоловік або дружина вам не подарували подарунок, то, напевно, ну, це щось і про них, да, віддавати їм трошки відповідальності. Трошки відповідальності віддавати за те, щоб і у вас запитали, як справи, за те, як у вас будуються відносини, тому що стосунки ну, – це завжди річ партнерів. Ми не можемо витягти одні на собі відносини двох людей, або трьох, якщо у вас більш цікавий варіант стосунків. Пробуйте розділяти цю відповідальність. І якщо ви відчуваєте, що інша людина не дає вам стільки, як ви, якщо ви дійсно бачите, що ну, людина, ваш партнер не в ресурсі, не в тому стані, про це можна сумувати, про це можна казати. 
Можна казати навіть про те, що ви злетесь, навіть якщо інша половинка військової, навіть якщо інша половинка знаходиться в важкому депресивному епізоді. Да, просто казати про цю злість, не агресувати. І думати, як ви можете потурбуватися тоді про себе. Да? Якщо про вас не можуть потурбуватися у стосунках, то ми маємо знайти інших людей. Світ дуже великий. Не все у нас закривається в романтичних відносинах. Відносини з колегами, відносини з друзями. Давайте не забувати, що це теж важливо. Що, власне, якщо у вас немає стосунків зі світом, а є стосунки тільки з іншою людиною однією, то швидше за все там буде багато проблем, там буде багато страху і багато відчуття одинокості і відчуття злості на іншого. Да? Тому що, блін, якщо ти не задовольняєш мої потреби, то в моїй голові ж ніхто не задовольнить. Тому пробуйте потрошку знаходити якихось друзів, знаходити колег, знаходити там ще когось, щоб якось рівномірно розподіляти те, що ви хочете. Тому що одна людина не закриє всі ваші потреби. Особливо зараз. Потреб багато. Шукайте різних людей. На цій прекрасній ноті ми завершуємо наш сьогоднішній епізод. Не перемикайтесь і зустрінемось у наступному випуску. До побачення. Ставте лайки, підпишуйте, подобайте.